0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Und ich hoffe zuallererst, dass ihr uns gut hören könnt. Ich bin nämlich heute ganz allein verantwortlich für die Technik, deswegen äh, bin ich ein bisschen am Zittern, aber ich denke, das wird gleich passen. Äh, wenn wir zu leise sind oder zu laut sind oder uns nicht so gut hört, also sagt Bescheid, dann repariere ich das on the fly. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir haben Herrn äh, Michael Heinrich zu Besuch. Ich wollte jetzt gerade sagen, sage ich Professor Michael Heinrich. Ähm,
1: ich stehe nicht auf Titel.
0: Alles klar, deswegen äh, Michael Heinrich, genau. Ähm, äh, Michael ich versuche mal so ein bisschen durch deine, durch deine Biografie durchzugehen, aber nur so ein paar Eckpunkte zu nennen vielleicht, also vielleicht eine der wichtigeren Sachen, für die die meisten Leute dich auch kennen. Deine Dissertation, die Wissenschaft vom Wert, die du damals auch am, am Otto-Sue-Institut geschrieben hattest, sehr einschlägiges und mittlerweile auch vielfach übersetztes Buch, wo es genau um diese Marxische Werttheorie geht, um die wir uns heute auch drehen werden. Du warst viele Jahre Redakteur und dann tatsächlich auch geschäftsführender Redakteur bei der Proklar, Letztens von 1993 bis 2014 du warst du auch immer wieder gewerkschaftlich äh, unterwegs und hast dort Bildungsarbeit geleistet. Ähm, außerdem natürlich dann die Professuren, wie gesagt, an der Uni Wien, an der FU Berlin und zuletzt dann an der HTW. Da hast du dann aber äh, abgebrochen bzw. aufgehört zu unterrichten 2016 und wid widmest dich seitdem ähm, diesen äh, wunderbaren Werk, nämlich der äh, Biografie, ähm, der ja, umfassenden Marx-Biografie, von der da das erste Buch steht und noch drei weitere folgen sollen. Äh, du warst außerdem von 1998 bis 2010 immer wieder freiberuflich auch für die Mega, äh, ja, hast, hast da mitgemacht, quasi Mitarbeiter. Ähm, für alle, die das nicht wissen, Mega, die Marx-Engels-Gesamtausgabe. Eine, eine neue Ausgabe, die sich, die sich halt zum ersten Mal eigentlich mit vielen Texten von Marx und Engels befasst und die dann auch versucht herauszugeben, ist, glaube ich, auch noch nicht ganz fertig. Du hast selber dazu mal gesagt, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, wenn man an, so einer, an solchen Marx'schen Texten aus der Perspektive eines Lesers angeht und demgegenüber aus der Perspektive eines Editors oder eines Herausgebers. Was ist denn dieser Unterschied für dich?
1: Naja, bei einem Leser, da findet man einen fertigen Text vor. Der ist gebunden in, in einem Buch und ähm, da stehen dann vielleicht in einem Buch auch noch Varianten dabei. Also wenn es äh, kein von Marx veröffentlichter Text ist, sondern eine Handschrift, dann hat er immer irgendwas korrigiert, was durchgestrichen, eingefügt. Das ist dann vermerkt in, in dem Apparat zu dem Text und das liest man eben und benutzt es für seine eigenen Studien. Als Editor muss man sich überlegen, wie präsentiert man überhaupt etwas? Da muss man sich drüber im Klaren werden, was bedeuten jetzt diese Varianten? Man muss sich auseinandersetzen mit Quellen, die da zum Teil genannt sind von Marx, zum Teil aber auch nicht genannt sind, die man dann eben den Lesern präsentieren muss. Man muss sich mit der Materialität wirklich des Textes und des, oder des Papiers auseinandersetzen. Also beispielsweise mhm. in der MEGA wird immer angegeben, ob es ein Wasserzeichen gibt auf dem Papier, weil da steht eine Jahreszahl. Die Jahreszahl ist dann ein Indikator dafür, dass das entsprechende Manuskript nicht früher geschrieben worden sein kann, weil viele Sachen sind eben nicht äh, datiert worden. Als Leser der Mega, da, da lese ich diese Resultate, aha, Text von 1853 und glaubt das. Aber als Editor muss ich das erstmal rauskriegen. Habe ich da ein Anzeichen dafür, einen Anhaltspunkt dafür oder nicht? Also insofern ist der der Umgang nochmal ein, ein völlig anderer mit den Texten. Ja, total spannend auf jeden Fall.
0: Ähm, wir wollen uns ja heute, und das ist auch der Titel, wir reden über die Marx'sche Werttheorie. Du sprichst ja auch von einer monetären Werttheorie. Dazu kommen wir gleich. Fangen wir vielleicht erstmal an, äh, etwas leichter an, für, für die Leute, die sich mit dieser ähm, Debatte noch nicht so gut auskennen. Ähm, einer der Schwerpunkte deiner Arbeit ist ja, wie gesagt, die Marx'sche Werttheorie. Deine Doktorarbeit, die Wissenschaft von Wert, widmet sich sogar ganz zentral diesem Begriff. Ähm, und du grenzt ab, eine so Ein sogenanntes traditionelles Marx-Verständnis oder einen, einen traditionellen Wertbegriff ähm, von dem, wie du ihn verstehst, nämlich äh, ein sogenannter monetärer Begriff. Kannst du uns das vielleicht mal kurz abreißen, so kurz, wie, wie es irgendwie <lacht> möglich ist? Ähm, Warum, warum, ist es, warum ist es so wichtig, diesen, diesen Wertbegriff so ordentlich zu verstehen? Inwiefern ist das auch zentral, um dann auch wirklich die folgenden Abschnitte, die folgenden Kapitel und auch vielleicht sogar die folgenden Bände des Kapitals zu verstehen? Und warum muss man sich mit dieser Frage eigentlich so sehr auseinandersetzen? Am Ende sind es doch eigentlich nur die ersten zwei Kapitel und es gibt sogar Marxisten überhaupt. Man kann die eigentlich überspringen und man kann direkt seinem vierten oder fünften anfangen
1: letzteres, glaube ich, sind sehr wenige Leute, die, die das ja, behaupten. Das ist, glaube ich, nicht so eine besonders relevante Zahl. Also erstmal die, die Werttheorie, die spielt in allen drei Bänden eine Rolle, ist sozusagen ein, ein Hintergrund. Ich kann da gleich noch mehr dazu sagen, aber du hast ja zuerst nach dieser Bezeichnung monetäre Werttheorie gefragt. Üblicherweise, ähm, werden heutzutage diese Werttheorien ähm, eingeteilt in Arbeitswerttheorien und Nutzentheorien. Also was bestimmt den Tauschwert einer Ware? Ist es der Arbeitsaufwand oder ist es die Nützlichkeit? Und der Marx wird in diese Schablone Arbeitswerttheorie gesteckt. Ein Begriff, den er äh, übrigens selber niemals verwendet hat. Er sprach immer von der Werttheorie. Ähm, ebenfalls Werttheor Arbeitswerttheoretisch argumentieren die klassischen politischen Ökonomen Adam Smith, David Ricardo und Marx kritisiert sie. Wenn ich also jetzt immer nur betone, ja, Marx führt doch die, ähm, den Wert auf Arbeit zurück, dann wird überhaupt nicht deutlich, was ist eigentlich der Unterschied von Marx zur klassischen Ökonomie. Und er hat ja, also Marx hat ja als Untertitel seines Kapitals gewäh gewählt, Kritik der politischen Ökonomie. Also er wollte eine gesamte Wissenschaft kritisieren, bei der zu seiner Zeit diese Arbeitswerttheorie dominierte. Was ihn jetzt von, von diesen Klassikern unterscheidet, ist, dass er Wert nicht einfach auf so einen Produktionsakt reduziert, also Produktion spielt eine Rolle, sondern die wertbildende Arbeit, das ist nicht die, die konkrete Tischlerarbeit, die jetzt hier einen Tisch produziert, die, konkrete, die die wertbildende Arbeit ist das, was Marx nennt, abstrakte Arbeit. Das ist eine, nicht eine eigene Arbeitsart, sondern die Abstraktion von den konkreten Bestimmungen. Also die Schneiderarbeit, Tischlerarbeit, was weiß ich was für eine Arbeit, produzieren alle konkrete Gebrauchswerte. Wert. Ökonomischer Wert wird aber produziert nur dadurch, dass menschliche Arbeit als solche verausgabt wird. Der Witz ist aber nun, diese Reduktion von, von konkreter Arbeit auf abstrakter Arbeit findet nur statt, wenn die Produkte tatsächlich gleichgesetzt werden und das passiert im Tausch. Und im Tausch passiert diese Gleichsetzung aber nur mit Bezug auf Geld. Und deswegen betont zum Beispiel der Marx als Unterschied zu ähm, David Ricardo, dass er sagt, ja, der Ricardo, dem war klar, äh, Arbeit bildet Wert, aber ihm war nicht klar, dass diese Arbeit sich in einem allgemeinen Tauschmittel, nämlich in Geld darstellen muss. Und deswegen, nicht nur ich, sondern äh, auch andere Leute betonen Marx, hat eine monetäre Werttheorie. Da ist Geld, da ist Tausch, nicht einfach so etwas Zusätzliches, wo da irgendwo an den Produktionsprozess drangehängt wird, aber es kommt eigentlich gar nicht weiters drauf an, sondern das ist ganz zentral für ihn, um sich auch von, also was den Unterschied bildet zu der vorhandenen klassischen politischen Ökonomie von Smith und Ricardo.
2: Ich hätte dann eine Nachfrage, weil jetzt würden wahrscheinlich äh, klassische Marxisten ja sagen, zum, und wie zum Beispiel auch Friedrich Engels selbst, der ja auch sozusagen als eine besondere Leistung von Marx hervorgehoben hat, dass er die Arbeitswertlehre aufgenommen und da aus dieser dann sozusagen die Mehrwertproduktion als die Quelle des Profits, also dass es sozusagen um ähm, einen Unterschied gibt zwischen Arbeit und äh, Arbeitskraft, und dass man im Lohn die Arbeitskraft bezahlt und nicht die Arbeit der ArbeiterInnen. Mhm. Und da, da würden Sie sagen, das ist sozusagen das, was Marx von den vorhergehenden Arbeitswertlehrevertreterinnen unterscheidet. Und ich glaube, das ist ja auch auf jeden Fall richtig. Also sozusagen die Mehrwert als Quelle des Profits ist ja auch etwas, was erst Marx so richtig entschlüsselt hatte.
1: Das stimmt nicht ganz. Also der Marx äh, billigt sowohl Adam Smith als auch David Ricardo eine Mehrwerttheorie zu. Der sagt, okay, die haben jetzt nicht so die ähm, eigenen, die haben nicht einen eigenen Begriff dafür. Also die werfen zusammen den Mehrwert mit seinen Erscheinungsformen, Profit. Aber der Sache nach waren sie da schon dran. Und auch von Ausbeutung ist der Marx nicht der Erste, der davon gesprochen hat. Die links ricardianer ähm, also sozusagen linke Schüler von Ricardo haben das schon 20, 30 Jahre vor Marx gemacht. Was der Engels im Blick hat, und das ist auch vollkommen richtig, ist, dass der Marx zusammenbringt Äquivalententausch, also es werden gleiche Werte getauscht und trotzdem ist Ausbeutung und Mehrwertbildung möglich. Und das war äh, eine, eine Sache, die vor Marx nicht so klar war, da gab es viele Positionen, die sagten, ja, ja, es findet Ausbeutung statt. Die Kapitalisten eignen sich was an, was eigentlich den Arbeitern gehört. Das heißt, sie haben Mehrwert erklärt aus einer Verletzung des äquivalenten Tausches. Betrug. Und Marx sagt, nein, das passt Zusammen, und das ist genau der Punkt, den du genannt hast, es wird nicht Arbeit bezahlt, sondern es wird die wahre Arbeitskraft bezahlt. Der Wert der wahre Arbeitskraft hängt davon ab, welche Werte sind notwendig, damit die Arbeitskraft sich reproduzieren kann, aber wie viel Wert die Arbeitskraft bilden kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und insofern, also ist es vollkommen, was, was der Engels da hervorhebt, ist vollkommen richtig, das ist ein anderer Aspekt, was der Engels nicht hervorhebt, was aber sozusagen in der ähm, theoriegeschichtlichen Entwicklung ganz wichtig war, das war eben diese Verbindung von Wert und Geld, die es so vorher auch bei niemandem gegeben hat, also da ist der Marx einzigartig.
0: Ähm. Nimm mal das Mikro ein bisschen näher ran an deinen Mund. Äh, so ist gut. Und dann kannst du, weil wir haben jetzt schon die ersten zwei Fragen geklärt, dann kannst du vielleicht einfach zu deiner ersten Frage kommen. Fabian übrigens, ich habe vergessen, äh, uns vorzustellen. Natürlich, das mache ich sonst eigentlich nicht. Aber ich bin Nadim und das ist Fabian. Und Fabian stellt jetzt auch eine Frage.
2: Hm. Ähm, zwar wollen wir ein paar Fragen klären, jetzt auch, die äh, in, da als Kontroverse rund um deine Arbeit immer wieder auftauchen. Auch in Diskussionen zwischen dir und Fabian. Ja, genau, sehr oft. Deswegen sind wir heute hier zusammen. zu zweit. Ähm, ist der Wert damit eine Kategorie, die tatsächlich nur in kapitalistischen Gesellschaften äh, auftauchen? Oder ist es nicht so, dass auch in früheren Gesellschaften Menschen tauschten, auf Märkten handelten und feilschten, dass dort eben auch Geld benutzt wurde ähm, und auch auf Gewinn und Profit geachtet wurde? Und dazu muss man vielleicht auch sagen, auch Produktion stattfand zum Zwecke des Austauschs und des Handels. Ne? Ja, auch im Mittelalter wurde explizit für den Verkauf produziert. Gemüsebauern gab es, die dann sozusagen auf dem örtlichen Markt ihr Gemüse ver verkauft haben und sich selbst dann wieder eingedeckt haben mit Getreideprodukten und ähnlichen. Ähm, Erzminen, Steinbrüche, Salzhandel, Felljagd in Russland, die Wikinger haben da viel mitgehandelt. Ähm, setzt also nicht jede Form von Tausch, auch nach Marx Herleitung im ersten Kapitel, ähm, weil ja sozusagen Ä Äquivalente getauscht werden, äh, auch im Mittelalter, ähm, ein das sozusagen logisch voraus, dass es das also etwas geben muss wie den Wert. Ähm, und kann man äh, Marx-Analyse dann auch auf Tauschstellen beispielsweise bis hin zum antiken Griechenland anwenden?
1: Also Tausch gibt es seit Jahrtausenden in, in der Menschheitsgeschichte. Ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, es gibt Tausch und es gibt... Reziprozitätsverhältnisse, also äh, Wechselseitigkeitsverhältnisse. Ich gebe eine Gabe und erhalte eine Gegengabe. Das hat noch nichts mit Äquivalenten zu tun. Äh, also Heutzutage haben wir sowas an Weihnachten. Die Eltern äh, schenken ihren Kindern viel, die Kinder schenken ihnen eine Kleinigkeit. Äh, die Geste zählt, aber nicht jetzt irgendwie der, der Geldwert des Geschenks. Sowas nennt man Reziprozität. Und das war in frühen Gesellschaften war das ein, ein sehr wichtiger äh, sozialer Prozess, der dann häufig mit Äquivalententausch verwechselt wurde von, von Historikern. Aber auch dieser Äquivalententausch ähm, ist sehr alt, das ist vollkommen richtig, aber nur im Kapitalismus wird er zur dominanten ökonomischen Verkehrsform. Also etwa im antiken Griechenland gab es jede Menge Tausch, aber das war eingebettet in eine Ökonomie, die auf Sklaverei beruhte. Die Sklaven selber waren Waren und, und wurden gekauft und verkauft, aber wenn die dann produziert haben, da haben die produziert vor allem Gebrauchswerte für ihre jeweiligen Besitzer. Das heißt also Handel, Tausch, das waren Nischen in, innerhalb einer anderen Produktionsweise. Und das hat natürlich was damit zu, oder Auswirkungen darauf, wie kann sich Ware und Wert entwickeln. Also das ist sozusagen eine unentwickelte Wertform oder Warenform, die ist nicht identisch mit dem in äh, kapitalistischen Gesellschaften. Und Marx geht da ja auch im ersten Kapitel des Kapitals drauf ein, wo er so einen kurzen Exkurs macht zu Aristoteles und sagt also, Schon vor über 2000 Jahren hat diese Wertform äh, den, den menschlichen Geist beschäftigt, aber selbst so ein großer Denker wie Aristoteles konnte sie nicht entschlüsseln. Und warum konnte er sie nicht entschlüsseln? Weil die eben noch überhaupt nicht voll entwickelt war. Das passiert erst im Kapitalismus, wo vor allem nicht mit äh, selbstständigen, Arbeiter oder Produzentinnen produzieren, sondern wo es Lohnarbeit gibt. Dann dehnt sich das Warenverhältnis auf alles auf, aus. Das ist ja der der berühmte erste Satz im, im Kapital. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen Produkt, in kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warnsammlung. Das ist nur in der kapitalistischen Gesellschaft so. Und das ist dann der Gegenstand, den Marx untersucht. Also insofern, um lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt äh, elementare Formen von Tausch, von Ware, von Wert. Die sind aber nicht so voll entwickelt wie im Kapitalismus. Und von daher äh, konnten die auch noch nicht wirklich erkannt werden, was Marx am Beispiel Aristoteles eben äh, aufzeigt.
2: Also wir können aber festhalten, es gibt sowas wie die einfache Warenproduktion.
1: Nein, dieser Terminus ist wirklich grundfalsch, weil er unterstellt, einfache Warenproduktion als dominierendes Produktionsverhältnis. Das gab es nie. Es gab immer mal wieder Warenproduktion. Aber das ist nicht eine ein einfaches, ähm, nicht ein Produktionsverhältnis. Und vor allen Dingen, was ähm, ein Problem ist bei dieser sogenannten einfachen Warenproduktion, wie sie Engels äh, im Nachtrag zum dritten Band des Kapitals am ausführlichsten darstellt, da schrieb er nämlich, die Leute würden zu Werten tauschen, weil sie wüssten, wie viel Arbeit in den einzelnen Produkten steckt. Das ist historisch falsch. Und vor allen Dingen ist das genau der Unterschied zum Kapitalismus. Im Kapitalismus tauschen die Menschen, ohne zu wissen, was da eigentlich passiert. Sie wissen es nicht, äh, sie, sie tun es, aber sie wissen es nicht, schreibt der Marx in einem mhm. Fetischabschnitt. Also insofern, mit dieser einfachen Warenproduktion, von der Marx nie gesprochen hat, also das ist ein, ein Begriff, der taucht nur bei Engels auf, ähm, da muss man ganz vorsichtig sein.
2: Dann neu formuliert, es gab einfache Warenproduktion als Form der Nische in Gesellschaften, die äh, von anderen Formen der Produktion dominiert waren.
1: Ja, ich würde sagen, es gab Warenproduktion als Nischenproduktion in unterschiedlichen Produktionsweisen. Bei Sklaverei, bei... Ähm, Feudaler Produktion, dann ist ja der, der Kapitalismus, der hat ja nicht irgendwann am 1. Januar angefangen. Also da gab es ja auch einen, einen Prozess der Herausbildung vom Handelskapitalismus zu, äh, die, die frühen Kapitalisten waren Verleger. Also sie haben Produktion, äh, Produktionsmittel, Rohmaterialien vorgeschossen für Heimarbeiter. Also da, da gibt es zig Zwischenformen. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Beispiele von äh, Warenproduktion auch.
0: Eine der kontroversen um diese Diskussion ist natürlich dann auch die Messbarkeit ähm, des Wertes an sich. Äh, weil ich meine, wenn wir darüber reden, dass wir vielleicht irgendwann den Kapitalismus überwinden wollen, dann fangen wir an, über Planung zu sprechen. Und wie planen wir eigentlich den Markt? Gibt es dann überhaupt noch einen Markt? Ähm, und da... Äh, wir hatten letzte Woche Klaus Müller im Gespräch ähm, und äh, da gibt es natürlich äh, Kontroversen auch drüber. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass der äh, Wert in der, in der äh, Arbeit, in der abstrakten Arbeit quasi entsteht, aber sich erst realisiert Tausch und sich da auch erst verwirklicht, ähm, so, wie, so wie du das ja, glaube ich, zumindest wie ich es verstehe, äh, ja auch sagst, ist es dann, dann kann, ich, kann ich nachvollziehen, dass man im Vorhinein nicht sagen kann, also vor dem Tauschverhältnis nicht sagen kann, was ist der Wert, weil der existiert dann in dem Moment einfach noch nicht. Ähm, hat, der, hat der Tausch dann stattgefunden und hätte man theoretisch dann äh, die Möglichkeit, alle gesellschaftlichen Tausch, Tauschverhältnisse irgendwie festzuhalten, wir reden wir über Big Data, über irgendwelche Computer, die in der Lage sind, alles irgendwie nachzuvollziehen, was wir, was wir machen, was wir kaufen, wäre es dann nicht möglich, zumindest im Nachhinein den Wert zu berechnen, wenn wir einen Computer hätten, der da irgendwie mächtig genug für wäre? Also rein theoretisch. also für mich eine theoretische Frage, keine praktische natürlich.
1: Also bei dieser Frage Messbarkeit des Werts, da gehen eigentlich zwei ganz verschiedene Probleme durcheinander, die, die man auseinanderhalten muss. Das erste Problem, das hattest du am Anfang angesprochen, wo existiert Wert? Existiert der bereits in der Produktion und die, der Tausch ist dann sozusagen nur noch die nachträgliche Verifizierung oder Bestätigung? So haben das viele Marxisten gesehen. Ähm, oder braucht man wirklich Produktion und Austausch? Und da würde ich sagen, das ist die Position, die gut begründete Produk äh, Position von Marx. Du hast abstrakte Arbeit angesprochen. Abstrakte Arbeit ist wertbildende Arbeit. Ja, aber wo existiert die in der französischen Ausgabe vom Kapital? Hat Marx extra einen, einen Satz dazu eingefügt, dass diese Reduktion von konkreter auf abstrakte Arbeit erst existiert, wenn Produkte gleichgesetzt werden im Austausch. Wenn also abstrakte Arbeit erst im Austausch existiert, dann kann der Wert, der von abstrakter Arbeit gebildet werden, nicht schon vorher da sein. Jetzt kann man sagen, ja okay, der Marx kann ja falsch gelegen haben, vielleicht äh, war es ja doch anders. Aber ähm, das ist ein, eine Konsequenz seiner Argumentation, wertbildend, das hält er auch schon sehr am Anfang fest ist nicht die individuell verausgabte Arbeit. Also wenn ich besonders langsam arbeite, dann bilde ich nicht besonders viel Wert, sondern wertbildend ist nur gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Ja, aber wo stellt sich gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit her, wenn, wenn ich jetzt eine Stunde brauche und du brauchst zwei? Ja, was ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die eine Stunde oder die zwei Stunden, das lernen wir erst beim Tausch. Wenn man eben dann sieht, bin ich mit meiner einen Stunde die Ausnahme oder bist du mit deinen zwei Stunden die Ausnahme. Das heißt also, Wert existiert nur im Tausch. Der fällt da nicht vom Himmel, also da, äh, wie groß der ist oder so. Das hängt durchaus von der Produktion ab, aber er existiert erst im Tausch. Das ist das eine Problem. Okay. Jetzt gibt es aber noch ein ganz anderes die Tauschverhältnisse in unserer äh, realen Welt sind keine Wertverhältnisse. Wenn wir in den Supermarkt gehen und sehen da ein Produkt, was äh, 10 Euro kostet und ein anderes Produkt, was ebenfalls 10 Euro kostet, können wir nicht davon ausgehen, dass die ungefähr denselben Wert hätten. Warum? Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, es gibt einen Ausgleich der Profitraten, getauscht wird zu Produktionspreisen, das hält der Marx auch schon im ersten Band fest, da macht, da hat er zwei Fußnoten und schreibt, die ähm, Durchschnittspreise schwanken nicht um den Wert, das wird man im dritten Band dieser Schrift sehen, sie, dort erfährt man, sie schwanken um Produktionspreise. Und jetzt, und da stellt sich dann eigentlich erst die Frage der, der, Messbarkeit. Gemessen werden die Produktionspreise durch Geld, also, oder die, die Durchschnittspreise. Kann man jetzt irgendwie zurückrechnen oder braucht man quantitative Wertgrößen, um, um diese Produktionspreise zu bestimmen? Marx hat Ansätze dazu gemacht, hat auch ein Rechenverfahren vorgeführt, von dem er aber selber sagte, da ist ein Fehler drin. Er sagte, da kommt es nicht drauf an, weil ich will ja nur so das Prinzip demonstrieren. Später hat man dann herausgefunden, der Fehler ist ein bisschen tiefgehender. Man kann nicht so ohne weiteres von einem quantitativen System der Werte zu einem quantitativen System der Produktionspreise kommen. Wenn man das machen will, muss man irgendwelche, auf irgendwas sozusagen verzichten. Was mir jetzt am logischsten erscheint, ist, dass man die Wertkategorie einfach als eine Art Leiter versteht, um zu den Produktionspreisen zu kommen, also den ersten Band, eine Leiter, um dahin zu kommen, was der Marx im dritten Band macht, wo er sagt, hier nähern wir uns der Oberfläche, der, der kapitalistischen Gesellschaft. Hier sehen wir also die die Erscheinungen der Konkurrenz und, und äh, der alltäglichen Phänomene. Das heißt, meine These ist, und das hat nichts mit Computern und Big Data oder sonst etwas zu tun, meine These ist, das einzige wirklich bestimmbare quantitative System ist das der Produktionspreise und der Profitraten, und die Werte, zu denen weder historisch getauscht worden ist, noch zu kapitalistischen Zeiten, das ist ein Teil der wissenschaftlichen Herleitung dieser Kategorien, Produktionspreis, Durchschnittsprofit, aber selber nicht nochmal eine eigene quantitative Welt, die nicht empirisch ist, sondern so unklar, wo die eigentlich stattfinden soll.
0: Kannst du, kannst du dann vielleicht nochmal spezifizieren, weil da kam auch gerade eine Frage im Chat äh, und genau das wäre auch meine Anschlussfrage gewesen. Ähm, wenn, wenn der Wert dann also nicht ohne weiteres zumindest, also du hast es ja jetzt nicht kategorisch abgelehnt, im Nachhinein irgendwie messbar wäre, ähm, vielleicht durch auch eine gewisse Abstraktion oder ein Weglassen von bestimmten Aspekten, ähm, wenn, das, wenn das nicht so ohne weiteres möglich ist, dann ähm, was, was hilft uns dieser, dieser Begriff dann eigentlich, wenn wenn das nicht etwas ist, was wir im Endeffekt irgendwie auch messen können, quantifizieren können, um damit dann Entscheidungen zu treffen?
1: Der Be Begriff Wert bezieht sich auf die Art und Weise der Vergesellschaftung. Für uns ist es so selbstverständlich, aber eigentlich leben wir in einer völlig wahnsinnigen Welt. In einer kapitalistischen Welt sind die einzelnen Produzentinnen, das sind in der Regel nicht Einzelpersonen, sondern Unternehmen, sind die wechselseitig wahnsinnig voneinander abhängig, weil es eine gesellschaftliche Arbeitsteilung gibt. Jeder stellt nur ein bestimmtes Produkt her, ist darauf angewiesen, dass so und so viele andere ihm Vorprodukte liefern und natürlich, dass sein eigenes Produkt auf eine Nachfrage stößt. Also alle sind von allen abhängig. Es herrscht aber Privatproduktion. Jeder Produzent verhält sich wie so ein kleiner Robinson auf seiner Insel, der seine individuellen Entscheidungen trifft. Und das wird ja dann auch abgefeiert. Das ist ja die Freiheit der, der Marktwirtschaft und, und so weiter. Und da ist ja überhaupt die Frage, wieso bleibt denn das Ding am Laufen? Warum führt es nicht von vornherein zu einem völligen Chaos und einem völligen Zusammenbruch? Und das versucht der Marx im Grunde genommen mit seiner Werttheorie äh, zu erklären. Wie verwandelt sich Privatarbeit in einen Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit? Wie ist das überhaupt möglich? Das wird zunächst geklärt auf dieser Wertebene, wo wir von Kapital abstrahieren. Also der erste Satz von Marx im Kapital macht ja klar, die Ware ist die er untersucht, ist kapitalistisch produziert, aber er abstrahiert jetzt mal vom Kapital, betrachtet nur Ware und Geld. Erklärt also, wie ist es möglich, dass da ein gesellschaftlicher Zusammenhang existiert. Es geht über das Wertgesetz. Dann untersucht er unter dieser Voraussetzung im ersten und zweiten Band kapitalistische Produktion, kapitalistische Zirkulation und im dritten Band kommt er dann dazu, wie regelt sich der Kapitalismus eigentlich selber? Und jetzt reicht eben diese, diese reine Marktvergesellschaftung, wo Wert die zentrale Kategorie ist, reicht nicht mehr aus. Jetzt müssen sich die Profite, die, die individuellen Profite zu einer, zu einer Durchschnittsprofitrate vergesellschaften. Also der Markt spricht davon, die Klasse der Kapitalisten verhält sich im Grunde genommen wie die Aktionäre von einer Firma, die Firma macht einen Profit und entsprechend meinem äh, Kapitalanteil bekomme ich einen Anteil des Profits. Also nicht der Profit, der in meiner Firma profit, äh, produziert wurde, sondern ein durchschnittlicher Anteil. Das heißt, wir haben hier eine zweite Vergesellschaftungsform. Und dieses das auseinanderzulegen, also die, die reine Marktvergesellschaftung, das erklärt einem die Werttheorie. Wie kommt man jetzt von der, der Marktvergesellschaftung zur kapitalistischen Vergesellschaftung? Das ist genau der Übergang von Wert zu Produktionspreis und von Mehrwert zu Profit, zu Durchschnittsprofit. Also diese ganzen Stufen, die werden dadurch erklärt. Dafür brauchen wir das aber wir brauchen keine Quantitäten. Wofür brauche ich zu wissen, dass diese Flasche Wasser, aus der ich mich vorhin bedient habe, einen Wert von, ich weiß nicht, 1,5 Werteinheiten hat und jetzt hat sie einen Preis oder einen Produktionspreis, der so und so groß ist?
2: Na, der Produzent dieser Flasche Wasser für den ist ja schon interessant, denn äh, eigentlich geht Marx ja dann doch irgendwie schon aus von dieser durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit. Das heißt, äh, am Ende... Ist es ja nicht einfach nur irgendwie Arbeitszeit zusammenkommt, sondern auch am einzelnen Produkt, auch an dem einzelnen konkreten Arbeit muss sich am Ende irgendwie erweisen, was ist da der gesellschaftliche Durchschnitt und nur der kann wertbildend sein. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das in der individuellen Konkurrenz der Kapitalisten ähm, der, eine Rolle spielt letztendlich.
1: Der in, der 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 kapitalistische Produzent, der findet alles in Produktionspreisen vor. Der, der kauft ja nirgendwo zu Werten ein. Der kauft die Rohmaterialien, der kauft die Maschinen zu Produktionspreisen ein. Dann verkauft er, dann kalkuliert er sozusagen, wenn ich jetzt so und so produziere, zu welchem Preis kann ich mein Zeug verkaufen. Das heißt, er kalkuliert seinen Produktionspreis ein. Und dann stellt er auf dem Markt fest, meine Kalkulation haut hin, ich erreiche wirklich diesen Preis. Oder sie haut nicht hin. Für diesen individuellen Kapitalisten äh, taucht der Wert nirgendwo auf. Und die, die Kapitalisten, äh, die können ja durchaus Profit machen, ohne das marxische Kapital gelesen zu haben. Also in, insofern, das, das sind jetzt äh, ganz unterschiedliche Ebenen.
2: Weil bei band 2 schien ist es, glaube ich, recht ratsam, das gelesen zu haben, auch als Kapitalist. Aber ähm, <lacht> ne, ne, darauf du, wollte ich gar nicht zurück, äh, sondern Weswegen und, ähm, macht Marx dann fest, dass es sich um den durchschnittlichen gesellschaftlichen Arbeitszeit handelt? Also weswegen wäre es dann wichtig, das zu betonen, wenn es ja eigentlich gar keine Rolle spielt?
1: Moment, die durchschnittliche Arbeitszeit spielt eine Rolle. Bloß ein quantitativer Wertausdruck dieser Zeit als, als Wert, der spielt keine Rolle. Der Kapitalist hat eine bestimmte Vorstellung mit der und der Maschine, mit den und den Arbeitsprozessen wird produziert. Und wenn er jetzt feststellt auf dem Markt, hoppla, die anderen können dasselbe Produkt viel billiger anbieten, weil die letzten Endes viel weniger Arbeitszeit benutzen, äh, benötigen, als ich das tue in, in meiner Firma, dann kommt er drauf, hoppla, ich habe ja gar nicht mit gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit produziert, ich habe äh, mehr Arbeitszeit gebraucht. Aber in welchem Wert sich das jetzt geltend macht im Unterschied zum Produktionspreis, das weiß der Kapitalist nicht und das braucht er auch nicht zu wissen für seine Kalkulation.
2: Ich hätte hier ein kleines Zitat von Klaus Müller, also ich, einen Teil hast du darauf jetzt auch schon geantwortet, aber es ist, ein, äh, ich glaube, ein Satz, der 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 deutlich macht, was seine Kritik an dir wäre und deswegen würde ich ihn jetzt trotzdem noch mal vorlesen und würde ich dich bitten, dass du darauf einmal eingehst. Und zwar schreibt der Heinrich kritisiert damit, damit werde ich die Substanz äh, substantialistisch aufgefasst und der falsche Eindruck erweckt, die Wertgröße existiere als Eigenschaft der einzelnen Ware unabhängig vom Tausch. Doch der Wert ist durch die Produktion, durch die Verausgabung gesellschaftlicher Arbeit vor dem Tausch festgelegt, äh, schreibt Müller. Dass die Arbeitsprodukte erst im Tausch eine von ihrer sinnlich verschiedenen Gebrauchsgegenständigkeit getrennte gesellschaftliche Wertgegenständigkeit er erhalten, bedeutet nicht, wie Heinrich annimmt, dass der Wert vorher noch nicht existiere. Es bedeutet, dass im Tausch der Wert als Tauschwert, das heißt in einer anderen Menge anderer Gebrauchsware erscheint und so gegenständlich wird. Wie würdest du äh, darauf ja,
1: reagieren? Ähm, würde ich sagen, ähm, reißt er Wert und Tauschwert in, in einer Weise auseinander, ähm, dass es sozusagen die Erscheinungsform von dem, was erscheint, völlig trennt. Also den Wert, den hat er schon in der Produktion, wobei unklar ist, wo kommt denn die Gesellschaftlichkeit eigentlich her? Der Wert ist eine gesellschaftliche Größe. Produktion im Kapitalismus ist Privatproduktion. Also wo kommt da die Gesellschaftlichkeit her? Gesellschaftlich wird es erst, wenn die Produzenten ihre Produkte auf den Markt tragen und in Kontakt treten. Und da treten nicht die Produzenten in Kontakt, sondern ihre Produkte. Das, das ist ja, was der Marx in dem Fetischabschnitt so betont. Und dann ist erst wirklich der, Produkt, der, der Prozess so weit fertig, dass wir von Wert sprechen können. Also ich würde bestreiten, der, der erste, ich glaube die erste Aussage, ähm, die die Müller da gemacht hat, der Wert ist bereits in der Produktion festgelegt. Vor
2: dem Tausch festgelegt.
1: Ist vor dem. Das glaube ich ist der zentrale Unterschied. Das bestreite ich. Vor dem Tausch ist ein Gebrauchswert da ob der sich überhaupt tauschen lässt wissen wir nicht wenn er sich nicht tauschen lässt dann hat er keinen wert wenn er sich tauschen lässt dann ist die frage in welcher relation lässt er sich tauschen also vor dem tausch ist das alles noch nicht festgelegt das ist so eine auffassung also wenn, wenn bei bei müller wie in der der Neoklassik, wo sozusagen alles überzeitlich festgelegt wird. Also die die neoklassische Wirtschaftstheorie, die sagt ja, Wirtschaften ist eine ähm, ähm, Verausgabung von knappen Ressourcen auf äh, konkurrierende Zwecke. Ja, und dieses Problem, das hat bereits der Neandertaler, genauso wie ein multinationales Unternehmen heutzutage. Insofern ist für die Wirtschaft überhistorisch dasselbe. Wenn ich jetzt sage, Wert ist bereits durch die Produktion festgelegt, ja, dann habe ich auch vom Neandertaler bis heute habe ich eigentlich dieselben Verhältnisse. Und der Tausch ist dann vielleicht so ein, so was, so ein Anhängsel. Und da würde ich sagen, also das ist, ich halte es, Einerseits für komplett falsch und andererseits, wenn wir jetzt über Marx reden, auch geht das wirklich völlig vorbei an dem, was der Marx macht, dem es ja immer auf die Formspezifik angekommen ist. Was war die historisch spezifische Form und nicht, was haben jetzt alle äh, Produktionsweisen, alle Gesellschaften gemeinsam. Also das, das ist, würde ich wirklich sagen, das ist ein, ein sehr, sehr deutlicher Unterschied dann zwischen mir und, und dem Klaus Müller.
2: Ist aber Arbeit nicht was also sozusagen im Sinne von gebrauchswertschaffender Arbeit oder eben auch tauschwertschaffender, ist das nicht was Überzeitliches, sozusagen ja. menschliches Arbeiten?
1: Ja, Moment, jetzt hast du aber zwei, zwei Sachen gleichgesetzt. Gebrauchswertschaffende Arbeit, konkrete Arbeit sagt der Marx völlig richtig im ersten Kapitel, ist eine ewige Naturnotwendigkeit äh, der menschlichen Existenz. Ja. Wir leben nicht im Schlaraffenland, wo uns alles äh, zufliegt. Wir müssen es erarbeiten. Unter welchen Bedingungen wir das erarbeiten, unter welchen Produktionsverhältnissen, das da unterscheiden sich die, die Einzelnen. Ob das tauschwertsetzende Arbeit ist oder nicht, ist eine historische Frage. Das ist keine natürliche mehr. In Zur Kritik der politischen Ökonomie schreibt er das sogar deutlich. Da geht er auch auf diesen Unterschied ein und sagt, die, am Beispiel eines Schneiders, also in in jeder ähm, Gesellschaft brauchen wir einen, einen Mantel oder einen Rock, nennt er das, glaube ich. Aber also in, insofern ist das eine ewige Naturnotwendigkeit. Aber die tauschwertsetzende Arbeit, die gehört einem Gesellschaftszusammenhang an, den unser Schneider nicht eingefädelt hat, ist es seine Formulierung. Das heißt also, die ist nicht immer da.
2: Klaus Müller ist ja wahrscheinlich ein sehr viel klügerer und belesener Mensch als ich, aber ich würde sagen, was er damit meinte, ist ja, die Arbeit ist ja vorher verausgabt worden. Auch die als abstrakte Arbeit. Und sie realisiert sich erst im Tausch.
1: Ja, aber das, das ist... Das dann gibt es
2: einen Teil der Arbeit, der realisiert sich eben nicht, weil er eben äh, nicht benötigt wurde.
1: Ja, Arbeit realisiert sich überhaupt nicht. Also die wird verausgabt. Ja. Und dann hat man gesagt, da wurde Wert geschaffen und der würde sich realisieren. Ja. Wenn man jetzt mal guckt bei Marx in diesen ersten drei Kapiteln, der schreibt dann, nirgendwo Wert realisiert sich, sondern Preis. Der Preis ist eine Erwartung. Also ich klebe ein Preisschild auf meine Ware. Und der Preis, der kann sich realisieren, wenn ich nämlich das Geld bekomme, oder er realisiert sich nicht, wenn ich ähm, auf, meinem, auf meinem Produkt sitzen bleibe. Der Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis zwischen den Produzenten. Und dieses äh, Verhältnis existiert, das realisiert sich nicht. Also insofern würde ich da auch sagen, mit diesem, dass ich was realisiert ist auch ein ziemliches Missverständnis jetzt. Also wenn man kann es wirklich in den ersten drei Kapiteln bei Marx nachgucken. Der redet immer nur von der Realisierung von Preisen und nicht von der Realisierung von Werten.
0: Kommen wir, kommen wir mal vielleicht ähm, zu, dem ersten, ja, zu der ersten Konsequenz. Und reden wir vielleicht nicht mehr nur über Wert, sondern kommen wir auch zum Kapital. Ähm, also der Wert ist das zentrale gesellschaftliche Verhältnis auf, auf dessen sich die kapitalistische Produktionsweise äh, basiert äh, und welche auch natürlich den allen folgenden marktischen Kategorien zugrunde liegt. Da hast du ja auch schon erklärt, wie das, wie das sich dann teilweise sogar äh, realisiert, in meiner, in meiner Bedeutung jetzt sogar erst spät im, im, im dritten Buch, ne? im dritten Band. Du redest auch in deiner Einführung, äh, redest du von, äh, wenn es um das Kapital geht, redest du von dem Konzept der unpersönlichen Herrschaft. Kannst du uns erklären, was genau du damit meinst und in, inwiefern, also ist das, ist das sogar in irgendeiner Form erklärbar für dich oder schnell erklärbar, inwiefern sich das ableitet von dem Wertverständnis, was du gerade
1: dargelegt hast? Das hängt, also nicht nur dieses Wertverständnis, sondern überhaupt Werttheorie äh, hängt da sehr äh, eng damit zusammen. Persönliche Herrschaftsverhältnisse... Hatten wir in der Sklaverei. Also eine Person ist Eigentum einer anderen. Und damit hängt diese eine Person unmittelbar von der anderen ab. Oder im Mittelalter die leibeigenen Bauern, die kleben an der Scholle, also sind sozusagen, gehören zu dem Land. Wenn das Land verkauft wird, werden die Bauern mitverkauft und sind dann eben auch. Ähm, müssen Frohnarbeit für den neuen Besitzer leisten. Also es ist ein, ein persönliches Herrschaftsverhältnis. Die bürgerliche Gesellschaft beruht auf rechtlich freien und gleichen Personen, weswegen die, die bürgerlichen Theoretiker ja auch äh, geglaubt haben, es seien alle Herrschaftsverhältnisse abgeschafft, mhm. wenn die Einzelnen frei sind und dann gehen die eben Verträge ein oder sie gehen keine Verträge ein. Also insofern Arbeiter, Kapitalist, formal gleiche äh, Vertragspartner. Aber der Witz ist, dass in dieser Gesellschaft äh, gesellschaftliche Verhältnisse herrschen, die die Einzelnen unter Zwänge setzen. Zwänge, die jetzt nicht Resultat sind, dass sich das irgendjemand ausgedacht hat, ein König oder ein, ein Großkapitalist, sondern die Arbeitskräfte, die in diesem doppelten Sinne frei sind, frei von, äh, also frei als Personen, sie sind keine Sklaven, aber auch frei von Lebens- und Produktionsmitteln, sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Das Schlimmste, was eben einer Arbeitskraft passieren kann, ist nicht die Ausbeutung, sondern die Nicht-Ausbeutung, weil sie dann letzten Endes verhungert. Der Kapitalist, der mit anderen Kapitalisten konkurriert, ist ebenfalls gezwungen, seinen Profit zu maximieren, nicht weil er so gierig wäre, weil er das unbedingt will, sondern weil das die einzige Chance ist, in diesem Konkurrenzkampf mitzuhalten. Das heißt, wir haben eine Form von Herrschaft, die jeder und jeder am eigenen Leib erfährt. Also als wenn ich jetzt Arbeitskraft bin, spüre ich diesen Zwang, aber auch der, der Kapitalist spürt diesen Zwang. Und es ist ein Zwang, der nicht direkt von anderen Personen ausgeht, sondern von einer gesellschaftlichen Struktur. Und das ist etwas anderes als in vorkapitalistischen Gesellschaften. Und das hat einen Einfluss auf sämtliche Klassenverhältnisse, also beispielsweise Ausbeutung, Aneignung von Mehrarbeit, das haben wir in jeder Klassengesellschaft. Das findet in der Sklaverei statt, genau wie in, in der Leibeigenschaft im Mittelalter und eben heute in der Lohnarbeit. Nur sind es heute freie und rechtlich gleiche Personen, die ausgebeutet werden die Ausbeutung vermittelt sich über einen Arbeitsvertrag und da werden Waren getauscht. Und um zu verstehen, was Warentausch ist, brauchen wir die Werttheorie. Das heißt also, die Werttheorie, was ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich eine Theorie der Vergesellschaftung. Wie funktioniert das? Und diese Theorie hat dann ein oder das, was in dieser Theorie abgebildet wird, hat Einfluss auf die spezifischen Herrschaftsverhältnisse. Es sind keine persönlichen, sondern unpersönliche. Das hat Einfluss auf die Klassenverhältnisse, Ausbeutung von gleichen Personen. Und es hat natürlich Einfluss auch auf das Bewusstsein der Menschen, die sich jetzt so spontan darüber klar werden wollen, in, in was für einer Gesellschaft lebe ich eigentlich. Und da ist es halt ganz wichtig, das hatte ich ja vorhin gesagt, dem Marx kommt es auf die Formspezifik an. Wenn man jetzt immer nur betont, Kapitalismus ist Ausbeutung, das ist völlig richtig, aber damit hat man nicht die Spezifik von Kapitalismus erfasst. Oder Kapitalismus ist Klassenherrschaft, ist völlig richtig, aber man hat nicht die Spezifik dieser Klassenherrschaft erfasst. Dafür sind dann solche Kategorien wie unpersönliche Herrschaft äh, oder eben auch Wertvergesellschaftung, die eine ganz andere Vergesellschaftung ist als äh, vorher, die sind dafür zentral.
2: Inwiefern spielt denn der individuelle Wille oder auch die Verantwortung von Akteuren eine Rolle, zum Beispiel der Kapitalisten in der kapitalistischen Produktionsweise? Und spricht dieser Fokus auf Verselbstständigung, Stimme, Zwänge und unpersönliche Herrschaft nicht die Klasse der Kapitalisten auch von jeder Verantwortung oder schuldfrei, so wie manche Kritiker deiner Arbeit sagen, vielleicht auch als Individuen von ihrer Verantwortung frei?
1: Naja gut, dann verwechseln sie halt ähm, Politik oder auch Analyse mit Moral. Also wer, wer jetzt Schuldige sucht, ähm, der bewegt sich in einem moralischen Diskurs. Der Marx hat sich über Moraldiskurse immer lustig gemacht, hat sich mit Proudhon auseinandergesetzt, dem es um die ewige Gerechtigkeit ging und da sagt er dann als Beispiel, was würde man von einem Chemiker halten, der irgendwie die ewige Beziehung der Atome äh, erforschen will, statt das, was vorliegt. Und genau darauf kommt es an. Die Kapitalisten, die sind so schuldig oder, oder unschuldig wie, wie alle möglichen anderen Menschen auch. Worauf es dem Marx ankommt, ist, auch wenn jetzt ein Kapitalist noch so philanthropisch gesinnt sein mag, wie nur immer möglich, er ist diesen Sachzwängen ausgesetzt und muss sie exekutieren, muss sie ausführen, wenn er als Kapitalist überleben will. Und das hat eine enorme politische Konsequenz. Uns hilft nicht, eine, ein Appell an das Verantwortungsgefühl der Kapitalisten. Jetzt, Kapitalisten, geht endlich in euch und guckt euch an, was ihr hier macht, sondern wir müssen die Strukturen verändern, die dieses Verhalten hervorbringen. Und das bedeutet eben dann, nicht einfach nur ähm, die Eigentumsfrage stellen, die ist wichtig, aber wenn wir jetzt ähm, die Eigentumsfrage verändern, die gesellschaftliche Logik Profitmaximierung aber beibehalten, so wie das heutzutage bei vielen Staatsbetrieben ja der Fall ist, dann haben wir überhaupt nichts geändert, obwohl da gar kein böser Kapitalist mehr eine Rolle spielt. Also insofern es geht nicht darum, irgendjemand frei zu sprechen, irgendjemand schuldig zu sprechen, es geht darum zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert, mit dem Interesse die Punkte zu finden, wo man ansetzen muss, um diese Gesellschaft zu verändern. Und der Ansatzpunkt ist eben nicht der moralische Appell, sondern die Veränderung von Strukturen. Und das geht eben nur über Kämpfe. Und wenn die Leute, die was verändern wollen, die entsprechenden Machtpositionen haben. Und das hat nichts mit Moral zu tun.
0: Das ist auch schon eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich eigentlich, dann die Frage nach den Konsequenzen ähm, der monetären Werttheorie oder einer marktischen Werttheorie für politisches oder ähm, revolutionäres Handeln. Also die Frage dann auch, inwiefern ist jetzt diese Diskussion darüber, ähm, ob der Wert in der Produktion entsteht oder erst im Tausch entsteht oder vielleicht schon vorher existiert und sich dann erst zeigt etc. Inwiefern ist das ähm, Böse Zungen sagen dann vielleicht manchmal auch einfach nur so äh, Textexegese und, und, und Erbsenzählen quasi. Ähm, und inwiefern hat das dann aber auch praktische ähm, äh, und politische Relevanz? Und vielleicht kannst du das erstmal konkret sagen, warum warum du, und das hast du ja auch schon angedeutet gerade, warum du meinst, dass das ähm, wichtig ist, im Kopf zu behalten und warum das auch grundlegend tatsächlich politische, ähm, äh, ja, grundlegende Unterschiede mit sich bringen kann? Und dann können wir vielleicht im Anschluss dann noch ein paar Beispiele nennen, so ein paar äh, Issues, die gerade aktuell sind und wieder, wieder deine Position zu wehren.
1: Naja, ähm, also generell, man muss jetzt vorsichtig sein, man, man hat eine Analyse äh, der Ökonomie, der Gesellschaft, wie viel... Politische Strategie folgt da unmittelbar draus. Also es ist nicht eine mathematische Theorie, wo man jetzt Axiome hat und aus diesen Axiomen folgt dann äh, messerscharf genau das oder jenes. Also ähm, fundamentale Kritik an, an Kapitalismus kann man aus unterschiedlichen Positionen üben. Das sind irgendwelche ähm, engagierten Christen die sind manchmal radikaler gewesen als langjährige Leser von Marx. Also man kann aus unterschiedlichen Richtungen zu einer Kritik kommen und aus dem, auf derselben inhaltlichen Grundlage kann man zu verschiedenen Konsequenzen kommen. Also insofern erstmal so Vorsicht. Jetzt nehmen wir es mal konkret auf die Wehrtheorie. Ich habe ja versucht, vorhin deutlich zu machen, diese Frage, ist der Wert bereits durch Produktion festgelegt oder braucht man wirklich Produktion und Zirkulation? Das ist für mich die Frage, wie findet Vergesellschaftung in einer wahren produzierenden Gesellschaft statt? Wenn ich glaube, durch die Produktion ist bereits alles festgelegt, dann ist eine nicht kapitalistische, nicht-warenförmige Gesellschaft. Eine ganz einfache Geschichte. Ich habe ja schon alles in der Produktion. Ich muss nur sozusagen die, die kapitalistische Ornamentik äh, abschneiden. Wenn ich aber sage, die Vergesellschaftung findet erst im Markt statt, im Kapitalismus, und ich will jetzt eine andere Vergesellschaftung, dann muss ich das, was im Markt passiert, auf eine andere Weise leisten, dann wird die ganze Geschichte erheblich komplizierter. Und das ist jetzt ein politischer Vorwurf an viele äh, Sozialismusvorstellungen, dass die wirklich sich nicht über den Markt im Klaren waren, was passiert da. Der Marktsozialismus, der glaubt, man muss nur innerhalb des Betriebs das kapitalistische Produktionsverhältnis abschaffen, durch eine Genossenschaft ersetzen und jetzt können die Genossenschaften schön auf dem Markt konkurrieren. Das ist kein Sozialismus, das wird wieder diese ganzen alten kapitalistischen Strukturen hervorbringen. Man hat nicht verstanden, was der Markt macht. Die Leute, die sagen, okay, dann schaffen wir den Markt ab, es wird jetzt produziert und dann wird halt einfach für den Bedarf produziert und alles ist klar, die unterschätzen, welche Vergesellschaftungsleistung der Markt mit sich bringt. Und das würde ich sagen, also das das hängt an, an dieser unterschiedlichen Fassung der, äh, der Werttheorie dran. Die Leute, die auf die Produktion setzen, die glauben, wenn wir nur genug Computer und genug Speicherplatz haben, dann haben wir doch alle ähm, Daten. Aber es ist nicht ein, eine Frage von Daten, sondern von Vergesellschaftung. Und das ist ein Prozess und, und nicht einfach nur eine Datenerhebung. Das ist die, die eine Sache, also ganz eng an, an der Werttheorie. Die andere Sache, äh, die ich da hervorheben würde ist sowas wie gesellschaftliche Logik, Sachzwänge, unpersönliche Herrschaft. Das ist nicht erledigt damit, dass man Eigentumsformen ändert. Also dass man Privateigentum einfach verstaatlicht. Damit ist noch nicht eine bestimmte gesellschaftliche Logik geändert. Und insofern, äh, man, was ja im, im Hintergrund steht äh, von, von solchen Debatten, ist ja auch die Einschätzung des sogenannten Realsozialismus, also Sowjetunion, DDR. Die sind nicht daran gescheitert, dass sie jetzt zu wenig Computer äh, gehabt hätten, sondern die sind daran gescheitert, oder ein, ein Punkt des Scheiterns ist, dass man sich dieser gesellschaftlichen Logik nicht ausreichend entzogen hat, die, die mit Warenproduktion gegeben ist, das war eben keine wirklich selbstverwaltete, selbstorganisierte Produktion. Es war ja sogar davon die Rede in in manchen Lehrbüchern von einer bewussten Anwendung des Wertgesetzes. Und das ist ein Widerspruch in sich, dass das also zumindest das Wertgesetz, so wie Marx es charakterisiert, ist gerade, dass es hinter dem Rücken geht. Und das kann man nicht bewusst anwenden. Also insofern diese Debatten, die werden uns jetzt nicht die die Parole für die nächste Demo liefern, aber wenn wir darüber diskutieren wollen, was ist eigentlich eine Alternative zum Kapitalismus, wie sieht eine andere nicht-kapitalistische Ökonomie und Gesellschaft aus, dann kommen wir genau auf solche Fragen von Werttheorie, persönlicher, unpersönlicher Herrschaft und, und so weiter.
0: Und die Antworten werden dann auf jeden Fall auch, um einiges komplizierter, weil bei der Ansatz halt, also das hast du jetzt nicht so gesagt, ich glaube ich auch das Wort noch nie nutzen ja. hören, äh, auch in den Vorträgen, aber für mich ist das einfach auch ein viel radikalerer Ansatz, äh, mit dem Kapitalismus äh, auf, auf, auf eine radikalere Art und Weise zu brechen, äh, wobei es äh, tatsächlich natürlich auch äh, Sozialisten gibt, die sagen, mit, mit Koops, also mit so gesellschaftlichen Betrieben, äh, demokratischen Betrieben wäre schon alles erledigt, weil damit werden halt die Produktionsmittel bei den bei der Arbeiterklasse und damit hat sich es erledigt und ähm, der Markt und das Tauschverhältnis an sich wird gar nicht angegangen. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, das, was mir aufgefallen ist. Ja, willst du was
2: dazu Ja, ja, also ich glaube, dieses Wertgesetz anwenden, das hat Stalin in die Welt gesetzt, äh, wenn ich mich recht entsinne. Also da habe ich zumindest erstmal also gehört oder gelesen, dass es von ihm käme, dass es sozusagen ja auch eine Debatte war, die da damals zwischen ihm und Trotzki war, der gesagt hat, wir können uns jetzt nicht einfach dem Weltmarkt entziehen, Stalin doch, Sozialismus in einem Land, und wir werden jetzt einfach das Wertgesetz anwenden. Was mich noch interessieren würde, also Engels hat ja gesagt, okay, also es ist jetzt, es ändert sich jetzt nichts Prinzipielles, wenn der ideelle Gesamtkapitalist zum wirklichen Gesamtkapitalist wird, aber auf der Spitze, das heißt, wenn der Staat dann alles hat, dann würde das umschlagen in eine neue Qualität. Was hältst du denn von dem Ansatz? Und dann wäre sozusagen wenn es erstmal alles in gesellschaftlicher, über den Staat vermittelter Hand wäre, dann hätte man überhaupt erst die Möglichkeit, Traum was anderes auszuprobieren.
1: Naja, was ist jetzt dieser Staat, der alles in der Hand hat? Wie wie funktioniert der? Wie, in, in welchem Verhältnis stehen die, steht dieser Staat zu den Bürgern? Der bürgerliche Staat oder überhaupt der Staat, das kann man auch bei Engels in hier. Zur Geschichte des Privateigentums äh, und, und der ursprünglich. Familie äh, ursprünglich nachlesen. Der Staat ist eine der Gesellschaft gegenüber verselbständigte Gewalt. Das heißt, wenn der Staat alles angeeignet hat, hat die Gesellschaft immer noch nichts. Sie muss es dann auch dem Staat wegnehmen. Ja. Und wie problematisch das sein kann. Gut, das ist jetzt ein Beispiel unter. Und unter kapitalistischen Verhältnissen, aber die sollte einem ein bisschen Skepsis gegenüber Verstaatlichung geben. 1984, 85 fand in England in der englischen Bergwerksindustrie der längste Streik der englischen Geschichte statt. Die Bergarbeiter haben elf Monate die Minen bestreikt und sie haben verloren. Warum? Die Minen waren verstaatlicht. Margaret Thatcher konnte diesen Streik aussitzen. Ein privater Kapitalist, der wäre pleite gegangen, der hätte Kompromisse machen müssen. Margaret Thatcher als Premierministerin war nicht auf irgendwelche Einnahmen von diesen Minen angewiesen. Sie hatte den, die ganzen Steuereinnahmen. Das heißt, die Verstaatlichung, dass also der Staat auf diesem Eigentum gepocht hat, dass das so verwendet wird wie er als Staat beziehungsweise die Regierung das machen will, hat dieser enorm starken Streikbewegung das Genick gebrochen. Und das sollte uns, also das ist jetzt nur ein Beispiel natürlich, aber das sollte uns ein bisschen misstrauisch machen gegenüber Verstaatlichungsfantasien. Also das, was wir brauchen, wenn jetzt wie zum Beispiel Deutsche Wohnen enteignen, haben wir ja ein, ein schönes Beispiel, wenn man den Privateigentümern Eigentum entzieht, und ich bin ein Fan davon, das sollte man ja. machen, das, davon gehe ich aus, ähm, nicht nur bei der Deutschen Wohnen, sondern auch in, in anderen Bereichen, dann aber nicht, um das jetzt dem Staat zu geben, sondern dass man sofort mit Bedenkt, und das hat diese Initiative ja auch gemacht, wie dieses Eigentum gesellschaftlich verwaltet, gesellschaftlich benutzt werden kann. Und dann ist man auf einem ganz anderen Pfad, als wenn man sagt, naja, jetzt führen wir das halt wieder in kommunales Eigentum über und dann ist da irgendeine Gebobau äh, dafür zuständig und in einem halben Jahr ärgern wir uns dann alle über die Gebobau. Also, ähm, ja. das muss schon anders sein. Als äh, so eine klassische Verstaatlichung. Da
2: warnt Engels aber auch vor, denn er sagt, der ja. wirkliche
1: Gesamtkapitalist.
2: Genau. Aber nicht also, er meint quasi dann aber
0: auch nicht mehr den, also den Staat, wie wir ihn heute meinen. Nee, er geht, natürlich, eine neue Kategorie er geht weiter, davon aus, dass dann natürlich die
2: Klasse ist. des Brutaliats die Staatsmacht an ja. sich gerissen ja. und, hat. Aber und da, und auch. Aber kannst du das als Klasse? Das ist ja die Frage.
1: Und, und, und dann geht er aber davon aus, dass der Staat abstirbt. Also der, der Staat, nicht der hat jetzt alles und dann sind wir im Paradies, sondern dass diese Herrschaftsfunktionen absterben. Und da hat er diesen Satz, äh, an die Herrschaft an, an die Stelle der Herrschaft von Menschen über Menschen tritt die Verwaltung von Sachen. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Verwaltung von Sachen gibt den Verwaltern eine enorme Machtfülle. Man muss überlegen, wie werden die Verwalter eigentlich kontrolliert? Und das ist ein Punkt, also der, wenn man den Engels darauf angesprochen hätte, hätte er garantiert zugestimmt, aber das kommt nicht in diesen Schriften vor. Und das hat dann auch dazu geführt, dass also viele äh, Parteikommunisten sich legitimiert fühlten, ja, wir haben den sozialistischen Staat, weil wir ja als sozialistische Partei den Staat beherrschen und jetzt alles her zum Staat, der das verwaltet. Ja, Und damit wird aber ein enormes Machtzentrum über die Gesellschaft, über die Arbeiterklasse geschaffen, die sich dann auch entsprechend diktatorisch äh, gebärdet hat. Also insofern ist es wirklich ein Problem, was der Staat bekommen soll, was er nicht bekommen soll, unter welchen Bedingungen und, und so weiter. Das ist also nicht, nicht jetzt einfach abzuhandeln.
2: Weil die Sowjetunion nicht behauptet hätte, dass sie den Staat abgeschafft hat, muss man auch sagen. Das war für irgendwann später noch geplant. Ja, ja,
1: na, natürlich, aber dass sie auf dem Weg waren und das wurde legitimiert, ja, die kommunistische Partei ist doch an der Macht. Ja, ja. ja aber das, das war überhaupt für nichts faktisch eine, eine Legitimation. ich ja, es
2: gab nach wie vor weiterhin Ausbeutung, das, ja. das ist klar. Ähm,
1: ich meine,
0: das war jetzt keine Frage, die wir hier vorbereitet hatten, aber eine Sache, die mir gerade kommt, ist so diese Idee, ähm, also wenn ich es wenn versuche ein bisschen abzuleiten, ähm, die Gesellschaft, die sozialistische Gesellschaft, die wir gerne möchten, ähm, oder die, die, zu, die vielleicht das Outcome ist einer, einer Überwindung des Kapitalismus. Ja, so wie du das jetzt gerade beschreibst anhand, ne, du hast wir haben demokratische Betriebe besprochen, wir haben auch Deutsche Wohnen, äh, und Co. und Eigenen besprochen, und inwiefern das Erfolg haben könnte, aber dann eben auch nicht, wenn man es anders macht oder ja, nicht, nicht so macht, dass man tatsächlich die gesellschaftliche Organisationsform angeht. Für mich hört sich das an nach einer Gesellschaft in Zukunft, wo wir dann nicht mehr für, ja, auf Basis des Wertes produzieren. Es gibt wahrscheinlich kein Geld mehr. Es, ähm, ja, dieses, die Vergesellschaftung passiert irgendwie durch eine Art von Kooperation und Koordination ähm, von allen Menschen in irgendeiner Form. Ähm, gleichzeitig hast du aber ein paar Fragen vorher darüber geredet, inwiefern die, ähm, ja, die, die kapitalistische Produktionsweise quasi für uns im Kapitalismus naturalisiert ist. Das ist etwas, was wir hinnehmen, wo wir gar nicht mehr anders denken können. Teilweise fällt es uns schwer, uns überhaupt von diesen Kategorien zu lösen. Wie realistisch siehst du das dann überhaupt, dass wir, also können wir davon ausgehen, dass die Menschen eine andere Gesellschaft, eine nicht-kapitalistische Gesellschaft wollen können, irgendwie oder dass wir sie überzeugen können, dahin zu kommen?
1: Ja, okay. Also ich meine, wenn ich nicht davon ausgehen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern zu Hause sitzen und Schach spielen oder schöne Musik hören oder solche Sachen machen. Das Problem ist klar, wir alle werden in diese Gesellschaft hineinsozialisiert. Wir übernehmen das als eine Art Vorurteil, dass Wirtschaft eben so funktioniert, wie sie funktioniert, dass es immer schon Arme und Reiche gegeben hat und hunderttausend äh, andere Sachen. Ähm, dann müssen wir uns überhaupt dazu durcharbeiten, dass man Dinge anders sehen kann. Das machen immer wieder Leute, stören sich an, an den Realitäten und kommen zu anderen Ansichten. Dann versuchen sie, andere Menschen davon zu überzeugen. Das mache ich ja auch, wenn ich irgendwelche Seminare oder Workshops mache, geht es mir ja jetzt auch nicht einfach nur um äh, die allgemeine Volksbildung zu heben, sondern ähm, da ist ja ein politisches Interesse dahinter, deutlich zu machen, dass die marxische Kapitalismusanalyse äh, aussagekräftig ist und das dann eben auch als politische Konsequenz daraus folgt, dass wir uns Gedanken machen sollten, wie wir den Kapitalismus loswerden. Und dann erreicht man einen Punkt, wo man wo Leute sagen, ja, das leuchtet mir ja alles ein, was du da erzählst und Kapitalismus ist wirklich nicht so so besonders gut, aber geht's denn überhaupt anders? Also sozusagen oder ja, theoretisch wird es vielleicht anders gehen, wenn alle mitmachen, aber bringen wir denn alle dazu mitzumachen? Also solche solche äh, Einwände kommen und ich denke, das ist einfach sozusagen der Prozess des Kampfes. Also, man kämpft erstmal für die Durchsetzung von bestimmten politischen Ideen, Zielsetzungen. Dann gibt es Kämpfe, wo es um Macht geht. Also, jetzt, Deutsche wohnen, das ist ja wunderbar. Es ging darum, die Mehrheit in diesem Referendum zu erreichen. Das wurde geschafft. Aber damit ist noch lange kein Gesetz da, das jetzt wirklich zur Enteignung führt. Das ist der nächste Kampf, der ansteht. Und jetzt nehmen wir mal an, optimistischerweise, irgendwann kommt so ein Gesetz, es wird Deutsche Wohnen und andere Konzerne enteignet und es findet auch tatsächlich so eine Art Selbstverwaltung statt, also nicht einfach Staatseigentum. Ja, da haben wir den Kapitalismus noch lange nicht abgeschafft. Das ist ein, gesamtgesellschaftlich gesehen, recht Kleiner Schritt. Das heißt, das ist ein jahrzehntelanger Kampf und Auseinandersetzung und das ist aber auch genau der Prozess, wo Menschen sich ändern, wo sie was lernen. Die lernen am meisten in Kämpfen. Die lernen, das gilt für Studierende genauso wie für Arbeiterinnen und, und Arbeiter, die lernen am meisten, wenn gestreikt wird, in einem Unistreik oder in einem Streik in einem Betrieb. Da nimmt man die anderen Menschen plötzlich ganz anders wahr. Und das, was die ganze Zeit selbstverständlich ist, wird plötzlich in Frage gestellt. Und da finden wahnsinnige Lernprozesse statt. Insofern bin ich auf lange Frist gesehen optimistisch. Diese Kämpfe sind unvermeidlich, die werden kommen. Es werden Lernprozesse stattfinden, und wenn die Erde also nicht vorher jetzt aus ökologischen Gründen den Bach runtergeht, dass dass wir hier also eine Klimakatastrophe oder ähm, eine eine Atomkatastrophe oder wir haben ja eine Auswahl an, an möglichen Katastrophen, äh, wenn dadurch nicht das das Leben verunmöglicht oder oder auf irgendeine ganz primitive Stufe zurückgeworfen wird, dann bin ich schon optimistisch. Ähm, dass eine, eine Überwindung des Kapitalismus äh, eines Tages auf der Tagesordnung steht und eben so eine sozialistische Gesellschaft ohne Ware, ohne Geld und auch ohne Staat, zwar nicht ohne Regeln, aber ohne Staat, ohne diese verselbstständigte Gewalt äh, existieren kann. Was dann allerdings auch klar ist, das ist nicht das, das reine Paradies. Da wird es jede Menge Konflikte und Auseinandersetzungen geben. Ne?
0: Mhm. Ähm, was ich, was ich äh, immer ziemlich gut fand, ich habe letztens nach einem Zitat gesucht von Marx, einfach mal googelt, wie, wie jemand, der sich da nicht so gut auskennt, äh, nach dem äh, Begriff Gewalt, was Marx dann so zu Gewalt sagt. Und da gibt es dieses eine Zitat, äh, bloß dann gar nicht, also was, mich, was mich dort äh, ähm, am meisten beeindruckt es gar nicht so das, was er zu Gewalt sagt, sondern eher das Konzept, was er danach einführt, nämlich die Idee, dass Gewalt der Geburtshelfer sei einer, ähm, wie hat er das formuliert, ähm, der, der, der neuen Gesellschaft, ähm, beziehungsweise der Elemente von neuen Gesellschaften, mit der die alte Gesellschaft schwanger geht. Also diese Idee, dass wir diese ja, die kleine Zellen von Änderungen quasi, deutsche Wohnungen und vielleicht schaffen, und diese dann reproduzieren, die Gesellschaft also schon mit neuen äh, Organisationsmethoden und gesellschaftlichen ähm, Produktionsweisen schwanger geht und dann kippt. Ähm, wollte ich einfach mal kurz hinzufügen, weil das ist immer das, woran ich denke, wenn du, äh, du darüber redest.
1: Ja, gut, also da das sind ja zwei, eigentlich zwei Aussagen drin. Das eine ist die Aussage von Marx, dass die alte Gesellschaft mit Elementen der neuen Schwanger geht. Das heißt, es ist also jetzt nicht ein ein totaler Neuanfang, wo, wo es überhaupt keine Vorläufer, äh, vorherigen Prozesse oder sowas äh, gegeben hat. Und das ist das eine. Man muss ihn dann natürlich drüber streiten oder genau angucken, was sind jetzt die Elemente, mit denen da schwanger gegangen wird. Äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen dazu. Das andere ist, dass der Marx die Gewalt als Geburtshelfer bezeichnet und das ist jetzt allerdings eher eine deskriptive Aussage, das heißt in der bisherigen Geschichte war es faktisch so, dass die herrschenden Klassen der alten Gesellschaftsordnung sich in der Regel geweigert haben abzutreten, auch wenn eine breite Mehrheit gegen sie war. Und dann war es eben nur möglich, mit Gewalt neue Verhältnisse einzuführen, zu führen, weil eben die alten herrschenden Klassen von vornherein auf Gewalt gesetzt haben. Ob das jetzt immer so sein muss, ob man vielleicht... Verhältnisse erreichen kann, wo Gewalt irgendwann nicht der Geburtshelfer einer, einer nachkapitalistischen Gesellschaft ist, würde ich sagen, das ist offen. Also da, da kann ich weder ja noch, noch nein dazu sagen. Es wäre natürlich besser, wenn es ohne Gewalt gehen würde, insbesondere wenn man sich halt vorstellt, dass das Gewaltpotenzial, über das die Herrschenden verfügen, historisch einzigartig ist. Also wenn letzten Endes, sagen wir mal, Atombomben eingesetzt werden, um eine Revolution zu verhindern, ja, dann nutzt auch der anschließende Sieg äh, nichts mehr. Also insofern ist es eigentlich ein, ein Problem, die die Gewalt und und wie man jetzt äh, mit möglichst wenig Gewalt äh, zu einer anderen Gesellschaft kommt. Das ist nicht eine, eine moralische Frage nur, also dass wir natürlich Menschenleben sollen nicht geopfert werden, sondern es ist in gewisser Weise eine Überlebensfrage.
0: Ich glaube auch, die, ähm, die Frage, ob wir selber, also die, diejenigen, die den Kapitalismus tatsächlich abschaffen wollen, Gewalt anwenden müssen, um, um zu dieser Überwindung zu kommen, ähm, ist eine Frage. Es gibt die andere Frage natürlich, dass selbst wenn wir das nicht wollen, wenn wir äh, anders diesen, dieses System überwinden wollen, mit welcher Art von Gewalt sind wir dann am Ende begegnet? Und das ist auch so ein bisschen der, der Widerspruch, der hier gerade kommt, dass es sich halt schwer äh, nachvollziehen lässt, wie äh, diese enorme Macht, ja, auch, also Gewaltmacht, äh, die es mittlerweile gibt, nicht nur äh, kapitalistisch macht, äh, wie diese tatsächlich sich dann äh, friedlich äh, quasi die Waffe niederlegend ja. äh, ergeben sollte. Ja. Jetzt
2: ja. dazu hat sich Marx ja schon Gedanken gemacht. Und zwar im Konspekt zur Reichstagsdebatte zu den Sozialistengesetzen steht da was. Da hat er überlegt, in Großbritannien, in den USA könnte es sogar schon möglich sein, mhm dass dies friedlich über den Weg äh, der Wahl geschehen könnte. Und auch da zieht er genau diese Grenze, die du jetzt gerade
1: genannt hast. Ne? Also letztendlich diktieren die Herrschenden, was am Ende notwendig sein wird. Ja gut, und das, das ist halt die die Frage, diktieren sie es? Oder können die dermaßen unter Druck gesetzt werden? Ähm, also zum Beispiel beim, beim späten Engels, der hatte ja die Hoffnung, dass sich das Deutsche Reich irgendwann nicht mehr auf sein, seine Armee verlassen kann, weil da lauter klassenbewusste Arbeiter drin sind und die werden dann nicht die Gewehre auf ihre ähm, Klassengenossen äh, richten. Ist ein bisschen optimistisch, die, die Annahme. Hat
2: geklappt. Ja,
0: Optimismus wir auf jeden Fall. Aber,
1: aber die, die Sache, dass, das sieht man auch in, in allen Revolutionen, auch erfolgreichen Revolution, also erf erfolgreichen unter Machtgesichtspunkten, sozusagen die Herrschaft der herrschenden Klasse muss unterminiert sein. Also es muss sozusagen die herrschende Klasse muss selber auch ein Bewusstsein haben, eigentlich sind wir überholt, eigentlich geht so nicht weiter. Und das nicht nur die herrschende Klasse, auch ihre Organe, dass die, die Polizei, die Armee sagt ja, jetzt sollen wir schießen, ist doch alles Wahnsinn. Nur drauf zu setzen, wir sind stärker, das führt wahrscheinlich zu einem Gemetzel, wo die andere Seite sich als stärker erweist.
2: Die zehn Tage in der russischen Revolution, die, wie hieß der, Mann nochmal, John... John Reed. John Reed, ja, so blutig waren die gar nicht. Was eigentlich blutiger war, der Bürgerkrieg danach. ja. ja. Okay, ähm,
0: ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du noch Fragen? Ich, ich kann natürlich auch machen. noch einiges äh, erzählen. Es gibt auch noch ein paar Fragen im Chat. Eine Frage vielleicht, die ganz interessant ist, weil sie ein bisschen passt zu der Revolution und zu dem Staat auch, über den wir vorgesprochen haben. Was sagt eigentlich Heinrich zur Diktatur des Proletariats? <lacht> da sagt ja Marx, glaube ich, auch, äh, also das ist nicht von dir, Front to Black, sondern das ist von mir. Ich glaube, Marx sagt an einer Stelle, dass das sogar eines seiner Kernkonzepte, wenn nicht sogar das Kernkonzept war, was er beigetragen hat.
1: Ähm das sagt er in einem Brief an Weidemeyer von 1853. Da sagt er, ich habe nicht äh, den Begriff der Klasse empfunden. Ich habe auch nicht den Klassenkampf entdeckt. Das haben alles schon französische äh, Historiker vor mir entdeckt. Ich habe lediglich ähm, entdeckt, dass der Klassenkampf notwendigerweise zu einer klassenlosen Gesellschaft führen muss. Und die letzte Herrschaftsform ist die Diktatur des Proletariats, die sich dann selber abschafft. Das hört sich also, oder das, das ist auch sehr, Deterministisch gedacht, also so wie ähnlich wie das kommunistische Manifest, was ja nur ein paar Jahre vorher geschrieben worden ist. Wenn man sich jetzt den Marx über die Zeit hinweg anschaut, dann wird deutlich, dass diese deterministischen Konzepte von Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre immer mehr verschwinden. Und eigentlich so einer Geschichtsbetrachtung weichen, die offen ist, wo, wo man keine Gewissheiten hat. Und dieser Begriff äh, Diktatur des Proletariats, der taucht dann später auch nicht mehr äh, auf, zumindest nicht mehr prominent. Der ist natürlich ein, ein sehr missverständlicher Begriff, also Diktatur ist für uns ein total negativer Begriff. Da denken wir an einen Diktator, der jetzt furchtbar autoritär herrscht. Was Marx mit diesem Begriff meinte, war überhaupt nicht eine Form von Herrschaft, also ob die autoritär oder nicht autoritär ist, sondern den Klasseninhalt. Und da hat auch nicht er diesen, diese Redeweise eingeführt, also er stellt, das war zu seiner Zeit bei, bei etlichen Autoren durchaus üblich, man stellt der Diktatur der Bourgeoisie die Diktatur des Proletariats gegenüber und will damit sagen, der soziale Inhalt von Herrschaft ist eine bestimmte Klassenherrschaft. Ob die sich über demokratische Wahlen legitimiert oder über irgendeinen Bonaparte, ist damit überhaupt nicht angesprochen Und das geht natürlich heute verloren, wenn man heute sagt Diktatur des Proletariats, dann denkt man an Diktatur im, im Sinne autoritärer Herrschaft, dann denkt man an die Sowjetunion als ein autoritäres Herrschaftsmodell und kommt auf die Idee, oh weh, der Marx will uns eine Diktatur, also in dem heutigen Sinne, ähm, bescheren. Und das muss man natürlich richtig stellen. Und da ist jetzt dieser Begriff natürlich eine, eine ziemliche Belastung, weil bevor man irgendwas zu sagen muss, muss man erstmal mal fünf Sachen richtig stellen.
2: Ja. Die Diktatur der Bourgeoisie kommt ja, glaube ich, auch in den äh, Klassenkämpfen in Frankreich vor. Und da geht es ja auch nur um ein Ständewahlrecht. Das heißt, da hatte man als Proletarier, proletarierin gar kein Wahlrecht, sondern da gab es ein Standeswahlrecht und da hatten eh nur die Besitzende das Wahlrecht. Und insofern konnte man tatsächlich auch von der Diktatur der Bourgeoisie sprechen, weil äh, das Proletariat von politischer Macht weitestgehend
1: ausgeschlossen war. Mm, naja, so, so Ständewahlrechte gab es im, im 19. Jahrhundert ja. in fast Überall. allen Ländern. Und das hat sich dann so schrittweise äh, zu einem allgemeinen Männerwahlrecht äh, verändert. Nur auch mit diesem allgemeinen Männerwahlrecht oder auch selbst mit einem allgemeinen Männer- und Frauenwahlrecht wäre diese Diktatur der Bourgeoisie noch längst nicht beseitigt, wenn wir eine kapitalistische Wirtschaftsgrundlage haben und einen bürgerlichen Staat, der diese Grundlage sichert. Ja. Dass dann alle mitreden dürfen bei der Auswahl der Regierung, das macht dieses ganze System ja einfach nur viel flexibler und, und viel effizienter. Dass eben, wenn wirklich irgend so ein Typ äh, hat, sichs sich mit allen verscherzt, ja, dann kann man den einfach abwählen, wunderbar, in, äh, in der DDR, um... Honecker loszuwerden, war im Grunde eine Revolution notwendig. Und das ist so es gab also keinen Mechanismus für die Bevölkerung, ihr, ihr, ihren Unwillen, ihre Unzufriedenheit so auszudrücken, dass nicht das System als Ganzes in Gefahr gerät. Und da ist natürlich die bürgerliche Demokratie ideal. Also du, ja, agieren. du, 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 du kannst dein, Deine Unzufriedenheit ausdrücken. Du kannst eine andere Regierung wählen. Gleichzeitig existieren aber so viele Sachzwänge, dass auch diese andere Regierung nicht so furchtbar viel anderes machen kann. Aber die Leute sind erstmal happy, weil endlich sind diese diese alten äh, ähm, Betonköpfe da weg und. Die jungen, frischen, die bestimmt was ganz anderes machen werden, die sind erst mal dran. Schöne Grüße an Olaf Volz. <lacht> ja, gut, also so konkret. So konkret jetzt, möchte ich ja. nicht werden, weil also ich, ich glaube jetzt also nicht nur bei uns, ich nehme an, auch viele, die jetzt die äh, dieses Gespräch verfolgen, dürften sich die Hoffnungen, dass eine Ampel irgendwie grundlegende Änderungen bringt, äh, in Grenzen halten. Ja.
2: Also diese Änderungshoffnung gab es aber viel in Bezug auf die Grünen und tatsächlich. jetzt hat man verfolgen können und Annalena Baerbock. Und so. ist natürlich auch, also man ist nicht ah, überrascht. Zur Info,
0: Christian, äh Quatsch, Christian. Fabian ist, äh, ist auch ein Parteimitglied bei der Linken. Und, äh,
1: ja, gut, das, das, das spricht nicht äh, gegen ihn. Ähm, ich meine, die, die Grünen haben halt jetzt äh, davon profitiert, dass sie lange Zeit nicht in der Regierung waren. Also diese sieben rot-grünen Jahre mit Schröder sind, wenn man es miterlebt hat, bewusst, wie ich aufgrund meines Alters sagen kann, sind keine Empfehlung für die Grünen. Aber viele jüngere Menschen kennen das halt nur aus, aus der Geschichte. Und ich denke, da wird sich dann auch bei einigen äh, ziemlich schnell eine Enttäuschung einstellen.
2: Ich denke, so weit sind wir sogar schon. denn äh, Die Sondierungspapiere liegen ja schon vor.
1: Das Problem ist nur, ob dann die Linkspartei aus dieser Enttäuschung wirklich was machen kann, äh, das ist eine andere Frage. Da bin ich auch nicht so furchtbar optimistisch. Ich
2: auch nicht, aber das, ist, äh,
1: <lacht> das wollen wir nicht diskutieren. Ja.
0: <lacht> äh, Michael, hast du noch Zeit für eine weitere Frage oder haben wir langsam äh...
1: Ja, ich habe nichts anderes vor mir heute Abend. Vor.
0: Okay, Wunderbar, weil eine Frage hatte ich eher so nach hinten geschoben, weil die dann thematisch nochmal eine neue Box aufmacht. Aber das ist natürlich auch was, worüber du äh, viel redest. Ähm, und was wir heute noch gar nicht angegangen sind, nämlich Finanzmärkte und Spekulation. Und inwiefern hängt das eigentlich mit dem Kapital zusammen, mit dem Kapitalismus zusammen, mit dem, vielleicht auch mit dem Wertverständnis, äh, mit, dem, mit dem Wertbegriff, Entschuldige? Weil oft wird das ja eigentlich als... Ähm, etwas dem Kapital-Externes angesehen, etwas, was man irgendwie vielleicht abschaffen kann und damit den Kapitalismus besser macht, effizienter macht oder weniger schädlich macht. Ähm, äh, es gäbe da so einen, einen produktiven Kapitalismus und dann gibt es diesen Casino-Kapitalismus, äh, über den so oft gesprochen wird. Ähm, wie, kannst du vielleicht kurz äh, abreißen, ob das deiner Meinung nach eine richtige Idee ist oder ob das auch wieder so eine der Ideen ist, die das, die das ähm, systematisch falsch versteht? Ähm, wie hängt Finanzkapital und Kapital zusammen und mit dem Wertbegriff.
1: Naja, erstmal, also ist es eine analytische Frage. Wie hängt es zusammen? Und dann, je nachdem, wie man die analytische Frage beantwortet, äh, ergeben sich bestimmte politische Konzepte oder eben ergeben sich nicht. Ich habe ja vorhin versucht, deutlich zu machen, diese marx theorie hat einen viel engeren Zusammenhang von Wert und Geld als die ganzen Theorien vor ihm oder auch äh, nach ihm. Das setzt sich fort. Auch seine Kapitaltheorie ist zunächst mal eine monetäre Kapitaltheorie. Das betont er selber ja auch in, in dem vierten Kapitel. Kapital, Bewegung des Werts, der sich verwertet, nimmt abwechselnd Wert, äh, Geldform und Warenform an, aber die Geldform, schreibt Marx da zu Recht, ist das Übergreifende, weil nur in der Geldform kann sich Kapital auf sich selber beziehen und kann dann zum Beispiel eine Profitrate äh, bestimmen. Das setzt sich dann auch noch weiter fort. Darstellungsmäßig kommt es leider erst im dritten Band und viele, die mit dem ersten Band anfangen, kommen nicht zum dritten Band. Setzt sich fort, wenn wir Kreditverhältnisse betrachten. Kapital ist jetzt nicht einfach kapitalistische Produktion und dann kann noch irgendein Kredit dazukommen oder es kann auch nicht kommen, sondern kapitalistische Produktion und Reproduktion ist ohne Kreditverhältnisse überhaupt nicht möglich. Das ist ein, ein zentrales Thema, im Grunde genommen vom zweiten Band des Kapitals, wo es um die, den Zirkulationsprozess geht. Nur weil Marx dort die Kategorie Kredit noch nicht zur Verfügung hat, muss er auf Schätze ausweichen. Da ist also ganz viel von Schätzen die Rede, die die Einzelkapitale benötigen. Das ist natürlich Unsinn. Ein, ein Kapital hat nicht irgendwo im Keller einen Schatz. In der kapitalistischen Realität sind das Kreditverhältnisse. Also entweder es ist überschüssiges Kapital, Geldkapital da, dann wird es verliehen. Oder das einzelne Unternehmen braucht zusätzliches Geld, dann wird es geliehen. Das heißt also, ein Kapitalismus ohne Finanzmärkte ist überhaupt nicht möglich. Irgendein Casino zu schließen, das geht nicht. Falsch ist aber auch die Unterscheidung, kapitalistische Produktion, das sei ja was Reelles und an den Finanzmärkten, da wird nur so komisch spekuliert. Jede kapitalistische Produktion beruht ebenfalls auf einer Spekulation, auf einer Erwartung, dass ich das Zeug, was ich produziert habe, auch absetzen kann und dass ich es zu einem Preis absetzen kann, mit dem meine Kosten gedeckt werden und ich Gewinn mache ja, die Spekulation kann hinhauen oder sie kann nicht hinhauen. Aber das ist im Prinzip genauso eine Spekulation, wie wenn ich heute eine Aktie kaufe und darauf spekuliere, dass der Kurs morgen hochgeht. Das kann hinhauen oder das kann nicht hinhauen. Also insofern gibt es nicht zwei Sorten Kapitalismus, wo man sagt, die eine ja ist nicht so toll, weil Ausbeutung, aber ansonsten irgendwie rational und das andere ist irrational spekulativ. Der Unterschied ist falsch und die, die hängen so zusammen, dass man sie nicht voneinander abtrennen kann. Und das wird, wenn man jetzt von so einer monetären Wert- und Kapitalauffassung startet, ist es viel leichter verständlich, als wenn man Geld also so etwas Zusätzliches ansieht, was kommen kann oder nicht kommen kann. Dann hat man Probleme diese, diese Zusammenhänge zu zu erkennen.
0: Das war der analytische Teil. Was ist, was würdest du zu dem politischen Teil sagen? Bedeutet das, dass wir ähm
1: der politische Teil, äh, also solche ähm, Strategien zu fahren, wie das vor ja mittlerweile vielleicht 15, 20 Jahren etwa Attack gemacht hat? Die hatten mal die Parole, das Casino schließen, womit sie meinten, also die Finanzmärkte, das ist eigentlich nur ein Casino, aber der, schon die Analogie ist falsch. Und man könnte die mehr oder weniger dicht machen und dann ähm, hätte man so eine Art rationalen Kapitalismus. Die, finde ich, ist überhaupt nicht realistisch. Also man kann nicht den einen äh, Teil abschließen, man kann Regularien einführen, das wird auch zum Teil gemacht von Eigenkapitalquoten, von dass man die Banken zwingt, was, was es ja auch gibt, dass sie nicht nur an eine Firma Kredite geben und wenn die Firma pleite geht, dann ist auch die Bank pleite mit so und so vielen weiteren Konsequenzen. Da gibt es unterschiedliche Formen der Regulation, genau wie es für äh, das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit gibt es unterschiedliche Formen der Regulation. Manche sind ein bisschen besser, andere sind ein bisschen schlechter, aber sozusagen das ist kein grundsätzlich anderer Kapitalismus, den man dann hat. Und insofern kommt es wirklich darauf an, den Kapitalismus abzuschaffen und nicht jetzt irgendwie, die Finanzmärkte abzuschaffen und dann hat man noch eine, eine tolle Produktion übrig.
0: Also Finanzregulierung quasi als Mittel, ein Kapitalismus immanentes Mittel zur Effizienzsteigerung? Das heißt, zur
1: Effizienzsteigerung mhm. bis zum gewissen Grad vielleicht auch zur Krisenverminderung. Also man kann sie nicht ähm, völlig verhindern, ausschließen, aber sozusagen ein, ein, eine Entwicklung, wo also geringste Anlässe, Große Krisen nach sich ziehen, das kann man bis zu einem gewissen Grade äh, durch Regulierung einfangen. Aber da kommt einem dann der Kapitalismus selber äh, in die Quere. Vor einigen Jahren hat... Ich glaube, Sven Giegold war das, so ein grüner Abgeordneter, der viel zu Finanzmärkten gemacht hat, hat ähm, ein Buch geschrieben, wo er sich eben auch für sehr starke Regulation der Finanzmärkte ausgesprochen hat und äh, Wolfgang Schäuble, damals noch Finanzminister, hat dieses Buch mit ihm zusammen vorgestellt. Das ist ja so seit ein paar Jahren eine Sitte. Wenn da so ein Politiker ein Buch schreibt, dann holt er sich von der Gegenpartei einen, der das dann vorstellt. Und der Schäuble äh, hat es dann gelobt, ja, schöne Analyse und so weiter. Und dann wurde er gefragt, ähm, ja, und was er da mit der, von diesen ganzen Regulierungsvorschlägen äh, hält. Und dann sagt, hat er so ein bisschen rumgedruckst und ja, das, man kann ja versuchen und dies und das. Und dann wurde da halt noch mehr nachgefragt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sich der Schäuble dann zu der Äußerung hinreißen lassen, ja, aber ich werde jetzt nicht durch eine Überregulierung den deutschen Finanzplatz kaputt machen. Das heißt, es gibt auch bei diesen Finanzmärkten, gibt es eine internationale Konkurrenz. Und wenn jetzt eine starke Regulierung herrscht, dann versucht das Kapital Auswege zu finden. Und wenn jetzt als guter bürgerlicher Politiker der Schäuble daran interessiert ist, Deutschland soll ein wichtiger Finanzplatz in der Welt bleiben, dann muss er sich mit seiner Regulierung eben beschränken, selbst wenn sie ihm einleuchten würde. Und das ist genau diese, diese kapitalistische Konkurrenzlogik, die dann auch die eigenen Krisen mitproduziert, weil das ist vielleicht auch noch wichtig, die Krisen im Kapitalismus, die sind nicht Resultat von einem Fehler, dass irgendjemand was falsch gemacht hat, der dann oder beim nächsten Mal war oder, so. oder sowas, sondern die Krisen kommen, weil alle haben eigentlich was richtig gemacht. Sie haben Profitmaximierung betrieben, aber dieser Prozess der Profitmaximierung, der erzeugt die Krisen und das kann man auf, auf allen Ebenen nachvollziehen und insofern, also selbst wenn sich jetzt eine Regierung zu starken Regulierungen hinreißen lassen wird, die weltweite Konkurrenz von Kapital, von Produktionsplätzen, von Finanzplätzen die wird dazu führen, dass diese Regulierungen wieder aufgeweicht werden müssen. Das, das haben wir auch in anderen, also nicht nur bei Finanzmärkten, auch in, in anderen ähm, Bereichen haben wir das gesehen. Dann heißt es, wir in Anführungszeichen müssen jetzt wettbewerbsfähiger werden.
2: Das Wertgesetz setzt sich durch.
1: Ja, genau, also
0: mit äh, Jeff Bezos Abschaffen reicht nicht. <lacht> Auf nee, jeden Fall. Genau und Jeff Bezos kann auch ein ganz toller Typ sein oder kann ein ganz äh, widerlicher Kerl sein äh, spielt keine große Rolle
2: ja. ich glaube trotzdem nicht dass er nett ist nein also vielleicht persönliches Gespräch
0: ist auch nicht wichtig <lacht> <lacht> ja. das ist nicht ja wichtig ja das
1: also, äh, wichtig ist es ist irrelevant ob er nett ob er nett ist oder nicht ja. das hat politisch hat das keine Konsequenzen es, es geht nicht drum Kapitalisten in in nette Leute zu verwandeln das äh, das ja. ist ein Ihr Weg.
0: Ja. Äh, gut. Äh, Michael, äh, Fabian, hast du noch Fragen an Michael? Ich habe keine Fragen. Okay. Ähm, Leute, wir sind durch mit unseren Fragen. Ich habe jetzt auch keine Fragen mehr im Chat gesehen, die passen würden. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt langsam Schluss. Ähm, Denkt dran, äh, Michael hat wirklich viele tolle Bücher geschrieben. Wenn ihr eine super Einführung braucht in das Kapital, die zwei Bände wie das Marxische Kapital lesen von Ihnen sind wirklich fantastisch, haben mir persönlich auch viel geholfen in den ersten fünf Kapiteln, glaube ich. Dann diese fantastische Biografie, eine Freundin von mir sagt, dass, sie hat die schon komplett durchgelesen, ich bin nur zur Hälfte durch, eine Freundin von mir sagt, das ist die beste Biografie über einen Menschen ever. Also, das <lacht> sagt, sagt natürlich viel für mich, also hohes Lob kriege ich von dir eigentlich nicht. Ja, fantastische Biografie, liest sich super, schaut euch das an. Und äh, Michael, wir würden uns recht freundlich, äh, auch mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht äh, melden wir uns. Und, ähm,
1: Gerne. Sprechen äh, zu äh, ich meine, die, die Themen äh, Kapitalismus und äh, Revolution, die bleiben ja aktuell. Die haben sich nicht erledigt nächstes Jahr.
0: Äh, wunderbar. Und ich äh, hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Äh, und, ja. äh, und damit äh, belassen wir es jetzt. Ja, Nightmare, du sagst, ich habe eine Frage von übersehen. Ja, es tut mir leid, es kann sein, dass ich die übersehen habe. Ähm, versuchen wir dann beim nächsten Mal zu klären, wenn Michael das nächste Mal hier kommt. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart ähm, und vielen Dank für die rege Beteiligung im Chat und damit wünsche ich euch einen guten Abend und einen schönen Start in die neue Woche. Ciao. patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen nachspiel wo wir jetzt die erste gemacht haben und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja,